1: Bienvenidos a Dizanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio corto más de Dizanaholic. esos episodios donde Alex y yo. Bienvenido, Alex. ¿Qué onda, J.D.? Platicamos sobre objetos, temas, cosas que nos interesan como diseñadores, como si fuera una plática. más nos faltan las cervezas enfrente. Ahorita es un poco temprano en la mañana, entonces no es el caso. Todavía,
0: todavía no es hora.
1: Y no tenemos patrocinio de cerveza tampoco como para poner una aquí enfrente. Entonces está, está abierta esa vacante, por cierto. <ríe> Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar... El día de hoy vamos a hablar de dos objetos que, digo, creo que... Juegan juntos porque fueron diseñados para la misma marca, por el uh -huh. mismo diseñador, mismos procesos. Que estamos hablando de la monja y el cura, la jarra monja y la copa cura, diseñados por Héctor Esraue para Nubel Studio.
0: Sí, esas dos piezas que, que como platicábamos, no, ya son son piezas son todos son, todos unos clásicos del diseño mexicano contemporáneo. Eh, ambas, eh, así como las vemos, las estamos observando juntas, hacen un muy buen juego, ¿no? Tienen esta diferencia de contrastes entre altura y proporción, que vamos a estar como analizándolas un poco más a detalle, ¿no?
1: Perfecto, pues comencemos hablando de Héctor. Uh -huh. eh, creo que es un diseñador que no necesita mucha introducción. De ya fin. todos lo conocemos. Uh -huh. Y tampoco quiero hablar mucho de él porque está pendiente tenerlo aquí en el, en el podcast, entonces sí, se ahí ya nos meteremos más en su carrera. Pero bueno, Héctor Esraue, nacido en 1968, se, mexicano, se gradúa en el 92 de, de la Ibero como diseñador industrial uh -huh. y es parte, o a un poquito antes, de, de, y es en, de este grupo de diseñadores que posicionaron el diseño mexicano, yo creo que en un panorama global. Sí, de acuerdo. Otra cosa importante en la carrera de Héctor es que también estuvo... Eh, dirigiendo la carrera de diseño industrial en, en Centro, uh -huh. cuando Centro iba comenzando. Y también, pues en el 2003 comenzó su estudio, es Rawe, que sigue dirigiendo hasta la fecha. Uh -huh. Además de muchos otros proyectos como Evo Estudio, como Shinu y, en fin, Héctor es caracterizado por sus eh, por su gran cantidad de colaboraciones y sí, proyectos.
0: Sí, por todos lados. Yo tengo, tengo una, aprovechando el. y previo a que, a que sea el, el, el podcast con, largo con la conversación con Héctor. Yo tengo una, una anécdota con, con Héctor porque fue como. fue el primer eh, como gran diseñador mexicano que yo tuve como referencia, vaya, que conocí. Fue a dar una. muchos, ¿eh? No sé. Sí, sí, definitivo. Una, una fue a dar una conferencia a la Autónoma de Nuevo León, donde yo estudié. Debió ser 2011, 2012. Y me acuerdo que me encantó su trabajo. Vi mucho trabajo. En aquella ocasión fue muy. Lo que nos, lo que nos mostró fue muy de, de mobiliario, ¿no? Mucho trabajo de mobiliario, interiorismo y cosas así. Y me acuerdo que me acerqué al final de la plática con Héctor y lo saludé y le, y le enseñé algo. O sea, le platicé que me gustaba el mobiliario y todo. Traía mi libertad de sketches y le enseñé algunos sketches que, que tenía porque me gustaba mucho el estilo ¿no? que, que, que siempre ha trabajado. Y me acuerdo que me dijo algo que, que se me quedó muy grabado ¿no? y la verdad es que cómo te marcan esas cositas ¿no? de que te, que te dicen. O sea, conversamos cinco minutos cuando máximo, cuando, cuando mucho. Y me dijo eh, me gusta mucho tu estilo, pero tienes que tienes que clavarte y tienes que tener mucho cuidado en las proporciones. Siempre piensa en la relación de proporciones y me hizo dos, tres trazos ahí de, de proporciones 3 a 1 y cosas así. Y se me quedó muy grabado, ¿no? Y la verdad es que hasta la fecha como que tengo eso muy presente. Y lo comento también porque viene un poco al caso de lo que platicábamos, ¿no? Como que, que estas piezas tienen este juego de proporciones como muy, muy refinado. Y, y bueno, ¿no? Así fue como conocí a Héctor tipo en, en persona la primera vez que lo vi. Y desde ahí, pues obviamente, hemos seguido su trabajo muy de cerca.
1: Claro, aparte... Digo, como esas conferencias y creo que Héctor, Héctor ha estado, siempre ha sido muy activo en, uh -huh. en ese tipo de, de contactos con, con estudiantes. Y bueno, eh, estas piezas fueron diseñadas para Novel estudio Novel estudio es una empresa uh -huh. mexicana que nace en 1994 como un laboratorio de experimentación y desarrollo de productos de vidrio eh, encabezadas por Michael Kramer y de después de, de muchos años trabajando con, con artesanos experimentados, empezaron a, a colaborar con diseñadores en proyectos muy puntuales. Uh -huh. Y ahí es donde se inserta Héctor como uno de los primeros diseñadores en colaborar con Novel Studio con estas piezas. Novel Studio para mí es un gran taller de, y un gran proyecto que ha, de nuevo, continuado con este posicionamiento del diseño mexicano en, en, en los mejores <risas> escenarios, además de, de que la calidad es indiscutible, claro. y han colaborado con muchos, muchos diseñadores. Eh, el juicio del diseño mexicano, podríamos decirlo así. Uh -huh. También hubo un proyecto muy interesante, donde Héctor también participó con otras piezas, donde invitaron a 10 diseñadores y arquitectos a hacer un vaso, y ahí estaban pues, todos, ¿no? O sea, Legorreta, Godoy, eh, Bernardo Gómez Pimienta, Rodkin, o sea, y fue, un, fue una exposición libro. Uh -huh. muy padre, de, pues ya de tener unos 10 años, un poco, poco más de 10 años yo creo que ese proyecto. Ya yeah, cool. Y, y lo recuerdo mucho porque también escribí de él en Designaholic uh -huh. cuando todavía yo escribía en el blog de Designaholic. ¿no? ¿Sobre, esa, sobre ese proyecto. De Exacto. Y en específico estas piezas, pues tampoco son nuevas. Son, no. Es un diseño del 2006. Uh -huh. Y, o sea, ya, ya tiene sus, sus 15 años. Eh, y te digo, han sido hasta portadas de libros de, de diseño. Creo que habla mucho de, de este binomio de el diseñador trabajando en un taller, trabajando con artesanos, que donde ya hay una mano de obra calificada, donde, donde ya hay un, un... Los procesos están muy bien trabajados, uh -huh. pero el diseño entra como catalizador uh -huh. para generar productos que sean relevantes en el mercado. De acuerdo.
0: Eh es Ay, perdón, ¿estas piezas forman parte de una colección mayor, o sea, de Héctor en esa, en esa ocasión, o son aisladas? O sea, es,
1: no, son aisladas. Son estos, ese par de piezas. Exacto. Y de hecho, la, la monja es como la pieza. Ok. Eh, ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresamos al episodio. No sé si quieres describir las piezas.
0: Pues sí, son... Eh, empezando por la monja, como describías. Pues tiene un cuerpo cónico, desde la base hasta la parte superior, o donde podemos como poder ver un cuello ¿no? de, la, de la pieza y después se genera como esta especie de, de cabeza ¿no? y que es, es un cilindro por completo redondeado en la base que responde mucho ¿no? según lo que estábamos eh, viendo y que conocemos un poco del proyecto. O sea que trabajó mucho con, con, con Nubel en como en la manipulación del material, ¿no? Evidentemente la, la función eh, está, ¿no? De la pieza, pero partiendo mucho del, del, del material. Entonces ahí podemos ver claramente cómo se marcan estas caídas y estos redondeos a través de, de cómo se forma el, el cristal. La, la parte superior tiene una especie de, de tapa que. Ahí, si quieres quitarlo. Que se convierte que se en se un convierte, vaso. Que se convierte en un vasito.
1: De hecho, o sea, esta es una garrafa de agua que yo uso en mi casa. Comúnmente. Perfecto. O sea, siempre la tengo ahí llena de agua y, uh -huh. y, y continuamente la estoy usando. Y a, a mi sorpresa, yo no sabía esto hasta que, hasta que hicimos un poco de investigación para complementar el episodio. Está inspirada en fotografías de Bernd y Gila Becker que documentaron contenedores sin tanques de agua en, como monumentos anónimos.
0: Sí, y, y tiene muy. hace mucho sentido, ¿no? Cuando, ya cuando, la, cuando la ves. Si tiene como este, este estética de contenedor de, de agua, de tanque de agua. ¿Y eh, cuánto, como qué capacidad tendrá? ¿Le cabrán qué? ¿Unos dos litros de agua? ¿Aprox? No tengo
1: idea. <risa>
0: <risa> bueno, yo creo que le caben unos cinco o seis vasitos, ¿no? Pero bueno, regresando a la forma. Bueno, y el, y el cura, que es esta especie de vaso copa, más, uh -huh. más eh, chaparrito. Pues tiene como esta similitud de, de cómo se forma la base cónica y luego cómo se, se eleva el cilindro, pero pues más compacta, ¿no? Como si, como si hubieran apachurrado ¿no? Al, a la monja y se hubiera convertido en un poquito más gordito y como un poco de más eh, apertura ¿no?
1: en, la, en la parte superior. Son incontables los whiskies que me he servido en esa cosa. <risa> Oye, pero si esto es un buen whisky, ¿eh? Porque oh, si está... Pues por eso. Está, está de buena capacidad. Pero bueno, en general, creo que este proyecto es una buena síntesis entre innovación uh -huh. y tradición. Aquí yo las tengo, bueno las compré para mí, pues son en, en, en vidrio pintado blanco. Uh -huh. Pero... Pues hay de, de muchos colores, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que es muy hermoso el juego de luz uh -huh. de, que generan con, lo, con los vidrios de color, sobre todo, porque esta. Creo que el blanco permite menos que, que pase menos la luz. Uh -huh. eh, pero los de colores azul, rojo, es verdaderamente hermoso. Y eh, pues de nuevo, ¿no? O sea, son estas piezas que. Que, que llegaron en un momento clave de principios de los 2000 donde los diseñadores mexicanos están empezando a salir fuera de México a llegar más lejos a exponer internacionalmente y, y Héctor siempre estuvo al frente de eso, ¿no? O sea, estas piezas se vendieron en Moss Gallery de Nueva York, que es esta tienda que he hablado mucho, que es de los epicentros del design uh -huh. art en la historia del, de, de, del diseño y en el mundo. Ya no activa. Eh, se vendieron en Barneys, Nueva York, en Saks Fifth Avenue. Que, bueno, Nouvelle Studio y los productos de Nouvelle se caracterizan también por, porque llegan lejos.
0: Claro. Por decirlo así. Y, pues sí, digo, es el... Son muy, muy bellas. Hablando de la, como de la, de la variedad de colores, a mí en lo particular este, esta edición de, de color blanco se me hace súper elegante y como que cuando escuchas los, los nombres de las piezas como que te cobra mucho sentido que, sean como este, que tengan este como velo blanco. Se me hace súper bonito.
1: Y casualmente esas piezas yo las compré en el outlet de Nouvelle que si vas a la fábrica tienen al lado una tienda. Pero ya fue hace muchos años. No sé, ahorita... No sé ahorita si continúe, yo creo que sí, pero fuimos, ya sabes, ¿no? Fuimos, no sé, dos, tres panorámicos Ajá. a dar el rol y andábamos por, por la zona eh, de la fábrica y pasamos ahí al lado de, de Nouvelle y pues nos hurtimos, por decirlo así.
0: <risa> se armaron de, de, de piezas.
1: Pero bueno, eh, hace unos años, ya con la pandemia se me borra el tiempo, estuvo esta exposición de, de la historia de Nouvelle en el Museo Franz Mayer. Sí, fue 2019. ¿Te tocó ir? Sí. Es una gran retrospectiva de esta marca y creo uh -huh. que apenas viendo ese tipo de exposiciones te das cuenta de la magnitud, de, del impacto que Nubel puede tener en el diseño mexicano. Sí. Todos estos colaboradores que han tenido, todos estos proyectos, finalmente en un solo espacio. Sí, sí, sí. Aparte con esa museografía increíble. Estaba
0: increíble esa, esa
1: exposición. Creo que estuvo a, car a cargo de Emiliano Godoy la, la museografía. Uh -huh. Y, y bueno, ahí estaban estas piezas, uh -huh. entre muchas otras colaboraciones de, de Héctor con, con, Nubel. con Nubel. Héctor también está involucrado en este nuevo proyecto que se llama Vicio, con, con Emiliano y creo que con Brian Thorin. No sé si dije bien o mal su nombre, otro de estos artistas que también son parte del mix de, de masa, esta galería, okay. que también Héctor está involucrado. Eh, y bueno, con Vicio también hicieron algunos ejercicios de vidrio uh -huh. muy interesantes que también eran parte de esa exposición. Sí. Entonces, para mí, estas piezas pues, también forman parte de, de eso, de esos ideales de, de cómo el trabajo de un diseñador en colaboración con una marca puede ir, tra puede ir con, eh, a través de los años creciendo, adentrándose y, y cada vez haciendo pues tanto más experimental como con proyectos que, que pueden llegar más lejos.
0: Sí, como lo mencionaste, no creo que, creo que lo definiste muy bien como esta combinación entre la innovación y la, y la tradición uh -huh. y creo que se mantiene, no el, el estar reinterpretando y llevando a, nuevos, eh, a nuevas fronteras los materiales y los procesos hacen de este tipo de proyectos y colaboraciones como tantas que tiene Héctor, eh, como muy importantes para la, la escena del diseño en México.
1: Exacto. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que estamos esperando sus comentarios en nuestro canal de YouTube y también en redes sociales. Díganos, ¿ya conocían estas piezas? ¿No las conocían? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué les gusta? Eh, y al final, pues el chiste es construir una, una discusión que sean parte de este espacio que estamos generando. Sí,
0: a mí me, me, están, me encantan las dos, pero me gustó la aplicación de, de whisky, ¿no? En el cura, entonces <risas> a, habrá que
1: probar. Creo que fue en los años que todavía no llegabas al estudio. Ah, pues entonces. Que era donde cuando fluía más el alcohol aquí en este espacio. Sí, no, no,
0: nos reformamos a partir de mi llegada, ¿no?
1: <risas> Bien, hasta la próxima, gracias. Bye.